0: שלום לכולם, צהריים טובים, הנשמע כאן יוזבגי על בהקלטה היומית, תאריך 10 ל-6 22. ההקלטה יוצאת באיחור היום, בכדי שנקבל את מדד ה-CPI בזמן אמת. בכל מקרה, <coughs> אין משמעות אה, לנתון שהתפרסם היום, כי מה כבר יכול להיות כאשר מחירי הנפט נמצאים ב-122 דולרים לחבית, אין פה לאן לברוח כאשר מחירי הסחורות... בדגש על מזון, נמצאים בשמיים, גם פה אין לאן לברוח. אני עכשיו במעקב אחרי נתונים מהסוג הזה של אינפלציה, מדד מחירים וכולי, אנחנו מחפשים מגמה, כמו גם נתוני תעסוקה, ובאופן כללי, בכלכלה, במאקרו, אנחנו מחפשים מגמות, אנחנו לא מחפשים אירועים נקודתיים. אירוע נקודתי הוא מתאים לסוחרים, מה שנקרא Event Driven, סוחרים שפועלים על סמך אירועים שמפורסמים, יכול להיות החלטת ריבית, מלאי, ‫נפט וכולי. ‫אז האירוע הזה זה אירוע לסוחרים, ‫והאם יש קשר למהלך היורד ‫בסוף היום אתמול? ‫כנראה שכן. ‫דיברנו על זה שהסוחרים עצמם ‫שמחפשים אירועים, ‫אז אתמול קיבלנו, ‫ופתאום ראינו בסוף היום ‫סוג של ירידה חדה, ‫ירידה שלא ראינו יחסית ‫כבר תקופה, ‫אחרי ההתאוששות שהייתה, ‫וה-QQQ ‫בדיוק עכשיו נסחר על ה-300. ‫אפשר לראות שאתמול... כאילו משום מקום בצהריים, שעתיים אחרונות, החלה גלישה, נפח המסחר ב-QQQ היה 55 מיליון, לעומת 77 ביום רגיל, בממוצע בחודשים האחרונים, זאת אומרת שוב הנפחים יורדים. חוזרים אמרנו לנפחי המסחר של השנה, של שנת 21. עכשיו, לא מעט חברים שאלו אותי לגבי התבטאות שלי בנושא של שורטים והגנות. ומדוע אמרתי לפתוח הגנות כשהיינו באזור ה-310 זה הגיוני, אבל לחפש שורטים זה איפשהו בכוח. הנחת המוצא שלי, ואני אדגיש את זה פעם נוספת, אומרת שאני רוצה לתזמן ואנחנו רוצים לתזמן כניסות בנקודות שנוחות לנו, ולא להגיע פוסט מורטום, כלומר אחרי שכבר ההתרחשויות קורות, אנחנו רוצים בסוג של... פספוס קודם ואיזושהי חרטה שלא הגבנו בפעם הקודמת. ולכן התזמון של הירידות פעמיים לפחות היה טוב. אפילו מדויק מאוד, גם ברמה של השקעה ובטח ברמה של מסחר, זה היה מאוד מדויק, ידענו לתזמן. אז במצב הנוכחי בעיניי התמונה מסובכת יותר, אני גם אנסה ככה לתת לכם זווית נוספת על איך אני רואה את הדברים. והמצב מורכב יותר. ואגב, מורכב יותר בישראל, נראה אם אני אצליח לדבר גם על זה. היום תכננתי גם להסביר דברים שקשורים לשוק הנדלן והשכירות בישראל, וגם זה אגב קשור למה שקורה בארצות הברית. במיוחד לקשר ההפוך, תראו את הקורלציה ההפוכה בין הדולר, שער הדולר, לבין הירידות בשוק. קיבלנו ירידות בשוק אתמול, והדולר עלה בערך באחוז, או כמעט אחוז, ביחס הפוך. והסיפור הזה אגב, שער שקל דולר תהיה לו משמעות בעיניי כבדה מאוד על מה שקורה אצלנו בישראל. זה סיפור שהולך ללוות אותנו תקופה ארוכה מאוד, לפחות בשנה הקרובה, אם אני קורא את המפה נכון, חצי שנה שנה אנחנו נצטרך לעקוב חזק חזק צמוד צמוד אחרי הדולר, אחרי שער הדולר. כי בסופו של דבר, העלייה בשער הדולר כאן, אם הדולר מתחזק לעומת השקל, אז אנחנו למדים שני דברים, אחד שפער הריביות בין ישראל לארצות הברית נשמר לטובת ארצות הברית ואם הפד יעלה את הריבית בקצב מהיר יותר אז על אחת כמה וכמה זה יכול גם לתמוך בהתחזקות הדולר וגם בנק ישראל ייאלץ להיגרר אחריו אבל יש פה שוב סוג של מלכוד 22 כי אם הריבית תעלה בקצב מהיר אז תהיה לזה השפעה וזה בהחלט יכול לגרום להאטה משמעותית ארה״ב ואצלנו, אבל הבעיה אצלנו כרגע היא חריפה יותר כי אנחנו נוטים לחשוב שהאינפלציה, או לא אנחנו, האינפלציה הרשמית שאומרים לנו בישראל 4%, חוז, אבל בואו רגע נהיה עכשיו מציאותיים, נשים בצד את הנתונים של הלמ"ס, את הנתונים של משרד האוצר ונעשה בדיקה פשוטה מאוד, שער הדולר יתחזק בערך ‫היה 3.3 שלושה שלושה שקלים ו-10 אגורות, ‫ועכשיו הוא 3.37 שלוש, אגורות, ‫3.37 אגורות. ‫כלומר, יש פה התחזקות משמעותית ‫מאוד, 9 אחוז פלוס מינוס. ‫הגיע כבר ל-3.46 אגורות. ‫זה אומר, אם אני רוכש עכשיו מוצרים בחו"ל, ‫אני משלם עליהם יותר. ‫עכשיו, תחשבו אפילו על נושא של רכבים, אוקיי? Okay? ‫כל השנים יבואני הרכב אומרים לנו, ‫שבסופו של דבר הם קונים הרי ב- ‫בדולר בעיקר, בסדר? ‫דולר אולי יורו גם. ‫אבל את הירידות מחיר, ‫כתוצאה מירידות שער היורו והדולר, ‫הם לא גלגלו אלינו. ‫כלומר, אנחנו המשכנו לקנות רכבים ‫במחירים גבוהים יותר. ‫למרות שהשערים, שערי המטח, נחלשו לטובת התחזקות השקל, אנחנו עדיין המשכנו לשלם מחירים גבוהים ואף יותר. עכשיו, שער הדולר עולה, ואין לי ספק בכלל שיגלגלו את זה גם אלינו. עכשיו, אני נתתי את הדוגמה של הרכבים כי זה נושא מאוד בולט. רכבים בישראל גם יש ביקוש מאוד קשיח. עכשיו, תחשבו על כל שאר הדברים, אנחנו ישראלים אוהבים לרכוש בחו"ל. ולכן אנחנו נרגיש את האינפלציה חזק מאוד, תחשבו גם על הדלק, לא רק שמחיר החבית עולה משמעותית, גם שער הדולר מתחזק משמעותית, ולכן מה שנקרא אכלנו אותה בריבוע בהיבט הזה. ואין, אי, אי אפשר לברוח מזה, מה שלא נעשה, איך שלא נסובב את זה, זה כאן כדי להישאר תקופה לפחות חצי שנה שנה, אנחנו נראה, נחיה עם הסיפור הזה, ואתמול שלחתי לכם דוגמה, כאשר יכין יכין, שאני חושב שאין מישהו אצלנו פה שאין לו מוצרים של יכין בבית, כל הרטבים וכולי, אין מישהו שאין לו את זה, מדברים על עלייה שבין 25% ל-40%. אני מודה, קראתי את זה פעמיים, וחיפשתי עוד מקומות ומקורות באינטרנט, כי זה אמרתי, מה הולך פה? מה זה ה-33% נגיד בממוצע פה? מה הולך פה? עובדה שזה מה שקורה. ‫אז זה הולך כאן, וזה הולך לכיוון הזה, ‫וזה הולך להישאר גם, ‫זה לא הולך לחלוף. ‫אז כמה זמן הסיפור הזה יחזיק מעמד, ‫וכמה זמן נוכל, מה שנקרא, ‫להמשיך לצרוך כרגיל כאוכלוסייה עכשיו, ‫ככלל מדינת ישראל, אני לא יודע, ‫אבל אין ספק שהפגיעה הגיעה ‫ותגיעה אלינו לכיס של כל אחד. ‫הנה, הפר... הפרסום עכשיו של מדד המחירים. בתגובה אנחנו רואים ירידה חדה של אחוז וחצי בנסדק, פרסום מתפרץ, אה איזה יופי, אני אומר יופי על זה שהפרסום יצא, כן, בזמן ההקלטה וזה מה שרציתי שיקרה. אוקיי, עכשיו, <coughs> תכף נראה בדיוק מה יצא שם, אבל בגדול ההשפעה, מה שנקרא, חיכינו חיכינו ובאמת יש פה השפעה, אז יש כרגע. נראה לאן זה הולך, אוקיי. עכשיו, אם אני חוזר לשוק המניות ומסתכל רגע מהכובע של הממשל ושל ה-FED בארצות הברית, גם אם אנחנו נראה עכשיו שהאינפלציה משתוללת והם יהיו חייבים נניח להעלות את הריבית בצורה אגרסיבית יותר, הם לא יכולים לוותר על שוק המניות. אין להם את הפריבילגיה, את הפריבילגיה לוותר על שוק המניות, הם לא יכולים לספוג ירידות קשות, כי ירידות קשות בשוק המניות בסופו של דבר יבואו על חשבון תחושת האושר של האזרח, שיצמצם עוד יותר את הצריכה שלו. כן, היום אני פחות מדבר על מניות, אלא יותר על נושאים, נקרא לזה נושאי מקרו, כי בעיניי כרגע זו המהות, להבין מה הולך כאן, ומדוע האירוע הזה כל כך שונה ממה שראינו וחווינו בעבר. ‫אז אמרתי, ואני חוזר על זה, ‫אם אנחנו נראה את הנסדק יורד, ‫את ה-QQQ, ל-280 שוב, ‫זו באמת תהיה נקודה קשה מאוד. ‫כנראה שנרד ממנה יותר נמוך ‫אם נגיע לשם, אוקיי? Okay? ‫אבל זה יחייב איזשהו פתרון יצירתי, ‫ואני בטוח שכבר עובדים עליו שם ‫בממשל ובפד, ‫חייבת להיות להם איזושהי תוכנית. מגירה היות ואנחנו יודעים שממשל ביידן והדמוקרטים פשוט נמצאים בשפל חסר תקדים. ביידן כל ההימור שלו גם על גבי התוכניות שלו ומעבר לאנרגיה ירוקה וזה שהוא עצר את מתן הרישיונות לקידוח וחיפושים של נפט, כל זה בעוכריו כרגע והייתי אומר יוצר אנטי משמעותי מאוד נגדו. אז הוא יצטרך למצוא איזשהו פתרון או לפחות לנסות להציג משהו. ‫הלאה, בואו נתקדם. ‫אם דיברנו אתמול על הנושא ‫של מספר מניות ונתתי עצים ‫בתור דוגמה למניה שהמצב שלה, ‫מה שנקרא, עבר מכוכב ומטאור, ‫פתאום היא נמצאת בדעיכה מאוד משמעותית, וגם זה קשור בסופו של דבר, ‫מה שנקרא למיינסטריט, ‫למה קורה בכלכלה עצמה. אז לחשוב שצים נסחרה בכמעט 70 דולרים לפני כמה ימים וכרגע היא ב-52 דולרים, זה משקף שוב את מצב הרוח התנודתי וגם את חוסר הסבלנות של המשקיעים. אפס סבלנות. פשוט מאוד מסיתים כספים ימינה-שמאלה והקרקע הזו היא קרקע פוריה לספקולנטים. עוד נקודה מאוד חשובה, דיברנו על שתי מניות סיניות אתמול, על ניאו ועל בבא. אז, ו, ובכיוון של בבא אני רק רוצה להסביר, הנטייה להידבק למניות שחוטפות חזק מאוד. במטרה למצוא את ההיפוך, עם הסלוגן כמה עודן יכולות לרדת, וזו חברה מדהימה וכולי, היא בעייתית, נזכרתי באירוע שהיה לי באופן אישי. קרה לי לפני חמש שנים בערך, יכול להיות שאני טועה פלוס מינוס שנה ימינה שמאלה, אבל היה לי סיפור כזה עם מניית טבע. מניית טבע בזמנו התרסקה חזק מאוד, זה היה בדיוק כאשר צצו פרטים על ההסתבכות שלה עם הרכישה של אקטיביסט בזמנו, ומחיר המנייה צלל לאזור השלושים. 30, אולי 32 דולר, וניסו לעשות כל מיני מאמצים, החליפו מנכ"לים, הודיעו כל מיני הודעות, זה הקפיץ את מחיר המנייה ב-15-20 אחוזים, אבל בסופו של דבר זה היה משהו זמני, ומחיר המנייה המשיך להתרסק. אני באופן אישי הייתי שם, וניסיתי, עשיתי סמטוחה, ופה אני אומר לכם, ערבבתי בין טווחי זמן, בין מסחר קצר למסחר ארוך, התרע מזלי גם, ולקחתי על המצפון שלי, היות ובאותה תקופה עבדתי באיזשהו שיתוף פעולה, לקחתי על המצפון שלי גם את זה שיכול להיות שחברים אחרים נכנסו, ולא ידעתי כל כך מה לעשות, והייתי מבולבל בעצמי. כי אמרתי, רגע, אם אני אצא, והם נכנסו, וכל מיני שיקולים שהם לא שיקולים מקצועיים, ובכוונה אני משתף אתכם בזה, בכדי שתבינו. שזו רעה חולה, זה לא משהו שעכשיו אנחנו המצאנו אותו, זה סיפור ידוע, הנושא הזה של להידבק למניות שחוטפות. אז העצה שלי הרבה פעמים, ואני סיפרתי ומספר בכדי שנפיק מזה לקח, תמיד אני אומר, מפסידים כסף, לומדים לקח, לא צריך להידבק למניות. איך אמר לי אתמול חבר טוב שגם ניסה להתעסק עם בבא? לא מבין למה נדבקתי אליה, יש כל כך הרבה מניות אחרות. אז זה הסיפור, לפחות מבחינת מה שקרה אתמול. ההסבר לירידה החדה בבבא לאחר העלייה, מדובר על הסיפור של בבבא וההנפקה של אנט גרופ. הייתה שמועה שכנראה ההנפקה הזאת היא תצא לדרך, ואתמול אמרו שזו הייתה רק שמועה, אז זה שוב הוריד את המחיר שלה, ובקיצור יש כל כך הרבה מניות, אז באמת שלא צריך להידבק. מי שיבדוק עכשיו יראה שבבבא עולה שוב, אתמול היא ירדה 8%, עכשיו היא עולה שוב 3%. המסחר שם ימשיך להיות תנודתי. לגבי ניאו אם ניאו, סליחה, מה שרציתי לומר, עם כל הכבוד לדוח וזה שהיא אתמול 8 אחוזים, אני לא מסתכל על זה בצורה הזו. נכון, נפח המסחר אה, היה מכובד, 70 ומשהו מיליון, אני מסתכל על זה קצת אחרת. היא עלתה בתקופה האחרונה 60 אחוז, 70 אחוז, וזה בסדר וזה טבעי, ובסופו של דבר מי שיבדוק יראה שהיא כל היום נעה סביב ה-19, 18, 18, 80. אז יש פה סוג של התייצבות, צריך לחכות יום יומיים בכדי לדעת לאן אנחנו הולכים מכאן, זה היה הסיפור הגדול, אז לא, לא צריך לעשות עם זה יותר ממה שזה, יש פה בסופו של דבר עניין של תנודתיות, כן, זה, היה, זה היה הסיפור הגדול פה, אז לא צריך לעשות עם יותר ממה שזה. הלאה, תובנה חשובה מאוד הקשורה לנושא של מחירי הדיור והשכירות בארץ ואני מבקש מכולם רגע לבוא בראש נקי ולא לבוא עכשיו עם הראש המוטה ולהגיד חזירות ובכיינות וסיפורים ועניינים בואו רגע ננסה להסתכל על זה בצורה מציאותית בקבוצות היו דיונים אתמול במיוחד בעקבות ההתבטאות שמה כשראינו שיש הרגשה שהממשלה מנותקת בהיבט הכלכלי מה שנקרא ‫הצרכים של האזרחים, והיו הרבה מאוד, ‫בשבוע האחרון, בחודש, חודשיים האחרונים, ‫הרבה מאוד סיפורים של אנשים שאומרים ‫שמעלים להם את שכר הדירה ‫בצורה קיצונית, ‫זה יכול להיות ב-2,000 שקל, ‫3,000 שקל, וזה אגב, ‫זה לא בתל אביב, ‫רק זה בכל הארץ, פרדס חנה. ו... מדבר על... ‫אני מדבר, אגב, ‫עם עשרות חברים, ‫אפילו יותר בשוטף, ‫ואני תמיד בודק. ‫אז נכון שאין לי סטטיסטיקה מדויקת. אבל אני בתוך עמי אני חי, ואתמול דיברתי עם חבר טוב שלי שהוא גר בניין לידי. והוא סיפר שהחוזה שלו הסתיים והעלו לו את החוזה בעשרה אחוז. עכשיו בואו רגע נבין. עשרה אחוז משנה לשנה, כאשר אנחנו מדברים על שכירות זה נשמע דמיוני. האינסטינקט שלנו אומר רגע חזירות, אז זו לא חזירות ותכף אני אסביר את הרציונל שלי מכיוונו של בעל הבית. בסדר? אז תפתחו רגע את הראש, ואתם יודעים שהרגישות שלי לנושא הזה, ובכלל, כלפי הזולת, הרגישות שלי גבוהה מאוד. אבל, צריך לומר משהו. מגיע הלמ"ס, והנתונים הרשמיים של בנק ישראל ומשרד האוצר, ואומרים שיש עלייה במדד של 4% בישראל. ואני אומר, אוקיי, רגע, אני עוצר. אני רוצה לחשוב בהיגיון. נניח שאני בעל הדירה. משכיר את הדירה הזו, ולצורך העניין נניח שמזה אני מתפרנס. השכירות הזו אני מתפרנס ממנה, לא משנה כרגע אם יש לי משכנתה או אין לי, שימו רגע את זה בצד, אני חי מהכסף הזה. אני שואל שאלה פשוטה, האם הכסף שאני קיבלתי שנה שעברה, עבור הדירה הזו, החוזה יסתיים עכשיו, בואו שיהיו מספרים שיהיו עגולים, טוב? אני גם יכול לתת לכם מספרים מדויקים אם אתם רוצים. אתם יודעים מה, נלך על מספרים מדויקים. נניח ששילמתי 4,200 שקלים. <אח> סליחה, קיבלתי 4,200 שקלים בתור בעל הדירה. אני שואל שאלה הכי פשוטה בעולם, מה אני יכול לקנות היום באותם 4,200 שקלים? אני רוצה לקנות את אותו סל מוצרים שקניתי אותו שנה שעברה. האם... ארבעה אחוז, אם הייתי מעלה בארבעה אחוז, נגיד אני מעגל, בעוד מאה שישים, מאה שקל. האם זה היה מאפשר לי לקנות את אותו סל מוצרים שקניתי שנה שעברה? התשובה שלי, אייל, חד משמעית, אין סרט שבעולם שזה היה מאפשר לי לקנות את אותו סל מוצרים, לא יעזור כלום. אני לא מדבר עכשיו על מבצע הנקודתי, אני מדבר בצורה סיסטמטית, באופן... ברור, אני יוצא את אותו סל מוצרים. האם יש סיכוי שסל המוצרים שלי יתייקר ב-10%? התשובה חד משמעית כן. אני מסתכל בעיקר על ההוצאות הכבדות. מה זה הוצאות כבדות? אני מסתכל על ההוצאה של התחבורה, של הדלק וההוצאה של הדיור. תסתכלו על המזון ושאר הדברים. אז בהחלט, 10%, וזו הפואנטה שלי, 10% עלייה. זו בערך בעיניי, אוקיי? ‫האינפלציה בישראל משנה שעברה לעכשיו. ‫זאת אומרת, פי שתיים ‫או פי שתיים וחצי לפחות. ‫לא יכול להיות פחות מזה. ‫אז בעיניים של בעל הדירה, ‫הוא צודק, כי הוא קנה נכס ‫בכדי לשמור על הערך ולהתפרנס ממנו. ‫אז אם יש עליית מחירים של עשרה אחוז האינפלציה, ‫כדי להדביק את זה, ‫הוא חייב לייקר את שכר הדירה בעשרה אחוז. עזבו עכשיו עוד פעם, תנסו לנתק רגש. אגב, אותו בעל בית אמר גם, על דירות כאלה משלמים גם חמש וחמש וחצי ואולי יותר. אז בהיבט הזה הוא צודק. כלומר, הבעיה היא לא בעיה של אותו בעל בית שהוא חזיר בתפיסה. לא, הבעיה היא של יוקר המחיה. לגבי הנדלן עצמו, חשוב לי לציין נקודה בעיניי סופר קריטית. דיברנו עליה הרבה פעמים ובכלל מדברים. למי יש אינטרס שמחירי הדיור ירדו? אם כמעט 70% מחזיקים בבעלותם דירה, ו-13% מחזיקים שתי דירות, ומדינת ישראל חולבת מיסים מהנדל"ן. בואו אני אתן לכם רשימה חלקית של מיסים, יכול להיות שאני שוכח. אני פשוט לא התכוננתי, אני אומר לכם בשלוף. יש לנו מס רכישה, דירה שנייה, 8%. יש לנו מס שבח כאשר מוכרים את הדירה ברווח. יש לנו היטל השבחה, אם יש שם עניינים של זכויות וכולי. יש לנו מס על השכירות, אם היא עוברת את ה-5,200 שקלים. יש לנו מיסים על היתרים. מי שמבצע עסקה, יש לו גם את הסיפור של עורכי דין. וכולי, ואם מעורב גם מתווך. זאת אומרת, יש פה חגיגה שלמה על הסיפור הזה של הנדל"ן. המדינה מוציאה מזה ים כסף. עוד נתון, שהוא נתון בעיניי מדהים. אומרים ש-13% מחזיקים בשתי דירות ומעלה, אגב, זה עלה פי כמה וכמה. בעבר יחסית היו מעט משקי בית, מדברים נדמה לי על 300 ומשהו אלף משקי בית כיום, לפני... 15-20 שנה כנראה שזה היה משהו כמו 60-70 אלף. אבל זה נתון לא נכון. מדוע הנתון לא נכון? כי אנחנו יודעים שבמדינת ישראל הרבה מאוד משפחות רושמות את הדירה השנייה השלישית על שם הילדים שלהן. כלומר, גם באיסוף הנתונים, אם כבר יש לנו גוף כמו הלמ"ס נניח, אז במה אתם עובדים? מה אתם עושים שם בלמ"ס? מעסיקים מאות עובדים, מה אתם עושים שם? אם אתם לא מסוגלים לספק נתונים מהימנים, אם אתם לא יודעים להכניס מקדמים ופקטורים, מה אתם עושים? אם אתם מספרים שהאינפלציה 4%, מה אתם עושים שם? אני לא מצליח להבין. מי מכם נותן את הדעת על הדברים הפשוטים האלה? כל בן אדם הגיוני, בר דעת, מבין. שלמדוד בצורה כזו פשטנית ללכת ולחפש אנשי מי רשומות שתי דירות בטאבו זה אולי קצה קצהו של הבנת כל הסיפור פה. לכן כל מי שאומר אני רוצה הוזלש במחירי הדיור חייב להבין, ברצותה המדינה תחליט להוריד את המחירים היא תוריד. עוד נתון שהוא מדהים בעיניי, כל הזמן מספרים לנו לבנות בית ‫אומרים לנו לבנות בית בדרום, ‫בצפון או במרכז, ‫זו אותה עלות בדיוק. ‫זה פשוט מופרך. ‫הייתה כתבה בגלובס, ‫ובאופן כללי גם. ‫אני בדקתי את זה. ‫מדברים על זה שלבנות מטר מרובע, ‫נגיד בחיפה, בסדר? ‫עולה 5,000-6,000 שקלים בממוצע. ‫לא חשוב לפני או אחרי מע"מ, ‫כי אנחנו נדבר באותם מושגים. ‫בתל אביב זה יכול להגיע ‫ל-10,000 שקלים. למטר מעובע. למה? בגלל שלך תבנה עכשיו בתל אביב בצפיפות הזו, עם כל הסיפור של הטמעות וכולי, ולך תתנהל בעיר כזו צפופה עם כל ההגבלות המוניציפליות הפנימיות שיושבים לך על הראש, שמגבילים אותך. לפעמים אתה צריך להביא גם ציוד מיוחד, בטח אם אתה בונה לגובה. כל הגורדי שחקים האלה אתה בונה בסביבה שהיא סביבה חיה, פעילה וערה, לך תצא מזה. כלומר, להגיד כל מיני דברים באוויר זה נחמד, יש גם מציאות מסוימת. ואני אגיד עוד משהו, היום אני החלטתי לדבר מהכובע של היזמים, מהבעלים וכולי, בעלי הקרקעות. מי שמוכן לקחת סיכון בישראל וללכת על פרויקט יזמות כזה, לוקח צ'אנס והוא רוצה להרוויח. בדרך יכולים לתקוע לו את הרישיונות, יכולים לתקוע לו את ההיתרים. אלה דברים שיזם מתמודד איתם ביום יום ובסופו של דבר הוא רוצה להרוויח. עכשיו במדינת ישראל כל הנושא הזה של הוצאת היתרים וכולי הוא מאוד סבוך. ההחלטות יכולות להשתנות כל שני וחמישי. אז לפני שרצים ואומרים חזירות, אני רוצה היום דווקא לחשוב גם על הצד השני, שיהיה לכולנו סופה שניים, שבת שלום, תעשו דברים שאתם אוהבים, אנחנו נשתמע. ביום ראשון, ובעזרת השם גם שבוע הבא נדבר איתכם על כל מיני שינויים שאנחנו עומדים לערוך בקבוצות שלנו. מסחר מוצלח ומהנהן.